0: Jezus had het nooit over gedragsverandering. Hij had het altijd over levensverandering. Meer hierover in de podcast van deze week. Luister naar deel 2 van... Genade is voor watjes. Een tijdje terug... sprak ik met een, een... jonge gozer en die zei tegen mij... David, ik, het geloof vind ik allemaal leuk. maar er is zoveel wat mij afstoot... Er zijn zoveel verwachtingen en regels. Ik ga het nooit halen. En toen dacht ik, ja, maar ik, ik snap het ook. Ik snap het. Ik snap het. En als ik dan opnieuw door de en kijk naar hoe Jezus het deed. Dan had hij het nooit over gedragsverandering. Maar hij had het altijd over levensverandering. En hoe kun je het beste veranderen? Je kunt het beste veranderen als je weet dat je kunt vallen in die oneindige armen van liefde van je hemelse vader. I got you. Covenant. Nou, ik weet niet hoe dat zit met u, maar ik heb een verbond met Joyce. En uh, in dat verbond weten we dat we niet zomaar bij elkaar weglopen. Ook al ben ik een keer zacherijnig. Gaat ze niet zomaar weg, toch? Nee, pas op hoor. Dat is verbond, dat is menselijk verbond. En dat verbond, dat menselijk verbond, is ook fragiel. Want we hebben ook heel veel gezien om ons heen dat, dat ook beloften van de mens... Dat het net even aan. Mensen dat niet altijd kunnen houden. Dat dat, dat dat lastig is, dat het spannend is. En dan hebben we een goddelijk verbond. Waarin God zegt, I got your back. Ik heb het geregeld. Ik heb jouw prijs betaald. Maar dan leven wij als kinderen van God soms nog compleet in de angst. Ik weet niet of je dat kent. Houdt hij nou wel van me? Of houdt hij niet van me? Houdt hij wel van me? Houdt hij niet van me? Zo maar liefje je wel jou? Hij houdt van me. Hij houdt niet van me. Hij houdt van mij. Omdat we hebben geleerd dat als ik me goed gedraag, houdt hij van me? Als ik het verputs, dan ben ik verloren. Of ben ik weg bij de Heer? Want dan heb ik vast een deur geopend waardoor er heel veel in mijn leven geroofd kan worden. Ik weet niet of u dat een beetje herkent, maar zo ben ik een beetje opgegroeid. Als je een deurtje openzet voor de vijand, dan komt hij binnen en rooft hij. En elke keer als er iets verschrikkelijks in mijn leven gebeurde, dacht ik... Oh, de deur heb ik opengezet. Oh, heer, vergeef me. Verbrand al het verkeerde zaad dat ik heb gezaaid. In angst en niet in vertrouwen. Als ik smorgens naar beneden kom, dan is het de jongste die heel vaak een eitje staat te bakken. Dat doet hij voor zichzelf, hij doet het ook voor zijn broer... en hij doet het ook voor mij als ik het vraag, maar ook voor zijn moeder. Maar er is nog nooit een dag geweest dat ik naar beneden kwam... en dat hij zei, pap, pap, ik weet dat ik het niet heb verdiend. Ik weet dat ik echt tekort schiet, pap, maar pap, zou ik alsjeblieft een eitje voor je mogen... En, en dat zal ik ook even okay voor jou maken, pap. Alsjeblieft, nooit. Trek de koelkast open, breek de eieren, maak er een rommel van. En ze hebben hun verantwoordelijkheden om dat ook netjes op te ruimen. En jongens, ze hebben er zo'n hekel aan als papa heeft gekookt. Ik ben zo'n chaos, weet je wel. Er staat alles open, overal, pannes hier, alles vies. En we mogen hun opruimen, maar het eten is altijd heel goed. Maar goed, even los daarvan. Maar als een kind zo opgroeit in een gezin, die gewoon weet, het is er. Wat is, hoe, hoe zit het dan met dat interne beeld bij mij, waar ik zo worstel? Vindt God het goed? Vindt God het fout? Heb ik, heb ik dit wel oké okay gedaan? Heb ik daar nog iets gemist? Het is, het, het is een angst. En dan zegt mijn Bijbel, perfecte liefde drijft alle angst dat je voor God kunt staan en verschijnen. En dat je weet dat je weet dat je geaccepteerd en naar binnen gezogen en geliefd bent. En voor sommige mensen is dat meer een realiteit dan voor een ander. Maar laat me je vertellen: hier wordt om gevochten. Want het gaat om jou en het gaat om je hart. En omdat dit het gevecht is. Ik hoop dat ik je ogen daarvoor openen kan. Maar dit is het gevecht waar mensen opgeven en de kerk verlaten. Omdat ze zeggen: het lukt me niet om dit steeds goed vol te houden. Ik herken, er gaan dingen mis. Nou ja, laat dan maar zitten. En dan gaan ze bij God vandaan. Terwijl God zegt, juist omdat ik wist dat je niet alles perfect voor mekaar krijgt, regel ik dat ik die prijs voor je betaal. Weet je wat helpt als je er eerlijk over bent? Weet je wat de Bijbel zegt Jacobus? Bid voor elkaar en beleid elkaar uw zonden. Waarom? Opdat je genezing ontvangt. Vergeving ligt bij God. Maar herstel ligt bij jou. Wajo. Je hebt een keus. Om je leven te herstellen. Om erover te spreken. Om de dingen waar je mee bezig bent. In het licht te brengen. En de waarheid van God en de Bijbel eroverheen te zetten. Zodat je groeit. In je persoonlijkheid. Ik ga een Bijbeltekst aan je voorlezen, die is best wel shocking. Dus hou je vast. Ben je er nog? Job 35, 6. Als je zondigt, schaadt je hem daarmee. Het gaat over, over God, hè? Deert het hem als je veel misstappen bent begaan? En als je rechtvaardig bent, wat geef je hem dan? Een geschenk, een cadeau, dat hij uit jouw hand ontvangt? Je goddeloosheid raakt mensen als jezelf. En je rechtvaardigheid helpt anderen. En dan ga ik het even in klinkklare taal nog een keer herhalen wat hier staat. Hier staat, denk je echt dat als je zondigt, dat je God daarmee schaadt. Dat is de Bijbel, hè, die spreekt. Dat verzin ik niet. Ik zou je vertellen, ik dacht het wel. Ik dacht, als ik zondag, dan schaat ik God. En dan, uh, dan, 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 dan allerlei reden, mogelijkheden... Wa wa waardoor er dingen niet kunnen gebeuren. Er zijn mensen die heel hard roepen. Zeg, als, als we dit niet doen, dan kan God dat niet doen. Als we, zus, het is allemaal het wegen. En, en, en dat juk voor mij, hè, dat wordt al steeds zwaarder. Dat kan ik allemaal nooit niet halen. Het is een pushen, en power. En wat is dan die, pff, is die overgave? Dat er dus een highway is. We gaan er nog even wat dieper naar kijken. Want ik zie u allemaal uw bijbeltjes er nerveus bij pakken. Van, staat het er nou echt met staten? Als je zondag schaadtje hebt. Deert het hem als je veel misstappen begaat. Heeft God er last van als je veel dingen doet die niet mogen? En dan zegt de Bijbel dit als je rechtvaardig bent. Dus als je het goede doet, als je je goed gedraagt... als je een sticker verdient, als je een schouderklopje verdient... wat geef je hem dan? Is dat een cadeau aan God? Als een geschenk dat hij uit jouw hand ontvangt... jouw, jouw goede leven, jouw goede keuzes. Nou, kijk eens heer, dat is speciaal voor u. Nee, zit we bij je goddeloosheid raakt mensen als jezelf... En je rechtvaardigheid helpt anderen. Dus je moet de dingen even in perspectief zien. Luister. Heel veel christenen leven in goed gedrag... omdat ze denken dat ze God moeten behagen. Want als hij... Behagen, he, behaagd is, als hij pleased is met mij... dan krijg ik die schouderklop, dan krijg ik die sticker... en dan, dan kan hij zijn bak met zegen over mij heen laden. Maar ik zal je wat vertellen. God is pleased met mij in het verbond van Jezus Christus. Punt. Altijd. Overal. Dat is wat mijn Bijbel zegt. dat is verbond. En mijn hemels huwelijk is sterker dan mijn aards huwelijk... Mijn hemelsverbond is veel sterker dan welk verbond of vriendschap ik met mensen ook heb. En dat is waarom de duivel er zoveel druk op zet. Want als je daaraan twijfelt, ben je zwak. Vandaag houdt hij van me, morgen misschien niet meer. Dat. Maar ik zou je wel vertellen. God heeft geen mentale issues. Vandaag zegt hij niet, ik hou van je en morgen duwt je van me af. Hij zei, ik heb hem weggemaakt permanent bij jou in de buurt te zijn. Of je opstaat of valt, ik vang je op. En dan zegt de Bijbel hier, als je je goed gedraagt... is dat vooral goed voor jezelf. Wil je een rijk, gezond en een gelukkig leven... maak de keuzes waarvan God zegt, die zijn goed voor je. Wetten en regels in de Bijbel moet je zien als vangreels langs de snelweg. Ze staan er niet voor niks. En als je veilig aan wil komen, zonder te veel brokken, volg de weg. Ga er niet overheen. Maar God die zegt, ik sta wel aan de kant van de vangheel. Dat mocht je erin rijden, help ik je weer op weg. Vind je dat niet mooi? Dat is de boodschap van het evangelie. En als we dan kijken naar jouw rechtvaardigheid. Goed doen. Ik heb een oom die zegt altijd, wie goed doet, die goed ontmoet. En dat is waar. Als je mooie dingen doet. En het is vooral goed voor jou. Maar het is geen sticker vanuit de hemel. Voelt u al ook een beetje zo'n. Uh, hoe zou ik dat goed zeggen. Een soort naargevoel gevoel. Van oh help. Heb ik dan echt zo vaak. Ernaast gezeten. Ben ik dan wel. Het, het goed aan het doen. En, en Terwijl ik dan eigenlijk misschien gewoon. Oh, rauw. Is wat ik voelde toen ik dit merkte, toen ik dit las. Want weet je hoe vaak ik dacht, als ik het goed doe... dan kan God iets moois doen. En um, dat is het verschil tussen wettig zijn of genadig zijn. Daar heeft u vast eindeloos veel onderwijs over gehoord. En dan denk ik, ja, maar heer, de wet heeft toch ook kracht... Want daar zie ik ook heel mooie dingen gebeuren. Ook toen ik het supergoed bedoelde... maar ik het nog niet helemaal door had. Deed u prachtige dingen? Genast u mensen? Raakt u mensen aan? Is dan het ene waar of is dan het ander waar? Ik zal je vertellen. Toen Mozes van de berg kwam... straalde hij de wet heeft kracht. Maar er is een hogere weg. En dat is de wet van overgave. En genade. In Amerika heb je de fast lane... Op je file, maar je kan ook de fast lane pakken. En als je die pakt, dan kun je er voorbij. En dat is de worsteling in het leven. Waar iedereen zit en verdienen, ontvangen, geven, krijgen, doen. En, en zelfs dus ook helemaal is doorweekt in onze relatie met God. Zegt God, er is een higher way. En dat is wanneer je mij begint te vertrouwen. Ik ga naar het einde van mijn verhaal. Maar niet voordat ik je even meeneem naar de man waar dit gezegd wordt. Job 35, of 6. dit is Elihu die spreekt. Een jonge man die uh, als laatste het woord heeft. Die ook een beeld is van de Heer Jezus. En voordat hij sprak waren er drie andere vrienden. Die allemaal uh, wat te zeggen hadden over de situatie van Job. U kent het verhaal hè. Job deed alles goed. Hij deed alles goed. Zelfs zo goed dat het God opviel en dat het de duivel opviel. En daardoor was er zoveel zegen in zijn leven. En er ontstond een hemelse discussie. Ik heb geen flauw idee hoe dat kan, maar er was een gesprek. En de duivel die zegt, ja, ja. nee, God die zegt, die neemt initiatief. Dat is nog... Hij zegt, heb je Job gezien? Kijk eens even. Prachtig kerel. Zegt de duivel ja, maar dat komt tot, omdat u zijn hand, de handjes boven het hoofd houdt. Als het allemaal mis zou gaan. Zou die u verwensen? Oh, zeg God, ik durf het wel aan. Maar je mag zijn leven niet nemen. Een onbegrijpelijk verhaal, maar je kent het verhaal waarschijnlijk. Nou, alles gaat mis. In een dag raakt de man alles kwijt. En daar zit hij. En dit is de vraag die bij Job speelt. En ik noem het omdat ik weet dat hij ook in uw hart speelt. Wat heb ik gedaan dat ik dit verdien? Nog nooit gehoord? He? Waar heb ik dit aan te danken? Heerde, het dan zo goed gedaan. Het zo mijn best gedaan. En ik zal je wat vertellen, even eerlijk onder ons. Ik ben niet zo rechtvaardig als Job. Ik kan nog wel wat dingen zeggen waarvan ik denk... Nou, weet je, ja, op zich. Als het boontje echt om zijn loontje zou komen. Ik zal u, ik zal u ook wat zeggen. Mensen die zeggen dat ziekte komt door zonde... Door fouten die we maken. Als dat waar is, zouden we met z'n allen moeten doodgaan. Come on. Doe jezelf niet beter voor als iemand anders. Wees blij dat je gezond bent als je gezond bent. Leef in die genade. Maar stop met het oordelen of het drukken. Jezus is voor ons allemaal gekomen. Nou, zat hij dan? Wat heb ik verkeerd gedaan? Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. En dan komen zijn vrienden. En dan is hij er zo slecht aan toe, zegt de Bijbel dat ze niks durven te zeggen voor volgens mij zeven dagen. En uiteindelijk opent hij zelf maar het woord... want het is gewoon awkward, weet je wel. Dan zegt hij, ja... ja uh. En dan zegt een van zijn vrienden, die zegt dit... Uh, kun je het aan? Kun je het verdragen als we echt zeggen wat we denken? Ja, je, kom maar op, want ik wil ook weten hoe het zit. En uh, vanaf dat moment is de duivel niet meer in beeld... Want er zijn drie vrienden die zijn baan hebben overgenomen in aanklacht. Die waren er beter in als hij. Dus hij dacht, ik ga weer wat anders doen. En de eerste die komt met zijn lenzen. En die heeft die van, wat heb je verkeerd gedaan? Dat je dit verdient. Er moet iets zijn. Er moet iets zijn in je leven. En Job die wordt zo kwaad. Dus dat is helemaal niks, zegt. Ze is het allemaal goed gedaan. Maar ja, dat was juist het probleem. Hij hield vast aan dat verdienen. Ik heb het niet verdiend. Ik heb stickertjes gehaald. Ik heb schouderklopjes gehaald. Ik doe alles goed. Ik ben de meest rechtvaardige mens op aarde. En God zegt, dat is juist je punt, Job. Zegt hij, geef je over. Geef je over. En dan komt de volgende. En die zegt, ja, maar je hebt de tradities niet gevolgd. Als je de tradities had, had gevolgd, dan had dit nooit in je leven kunnen gebeuren. Ik loop lang genoeg mee. Ik heb al die dingetjes, soms in heel andere woorden en verpakkingjes met geestelijke sausjes, maar ik heb ze allemaal voorbij horen komen. En wat voor effect heeft dat met mensen dat ze aan zichzelf twijfelen aan hun identiteit? Wat ik dan ik niet goed gedaan. Is er nooit wat? Ja, dat kan wat zijn. Maar dat kun je alleen communiceren in die onvoorwaardelijke omgeving van Gods liefdevolle genade en verbond. Ik vind het zo mooi. Van de week gebeurde er echt iets heftigs in onze omgeving. Echt iets heftigs. Iets waarvoor je iemand op zijn bek zou willen rammen. Weet je, zoiets heftigs. Hebben we dat ook wel eens? Het ging niet over een ijsje bij de McDonald's. Dat was echt heftig. En toen zei iemand die zei. En toch ga ik naast je zitten, want uh, we hebben allemaal wat. En, en bij mij is het weer iets anders. Het is niet dit wat jij hebt, maar het is iets anders. En toen dacht ik, wauw, dat is wel het eerlijke verhaal. Mooi is dat. En ontstaat de verbinding en ontstaat de kracht. En dat is waar ik Jezus in heb. En dan komt die laatste vriend. Hè. Die zegt dan, uh, je hebt vast de wetten niet gehoorzaamd. Dus alle, alle drie hebben ze hun, hun perceptie van het leven. En die leggen ze op de situatie. En of we het nou willen of niet, we doen het allemaal. We kijken naar iemand door ons eigen dingetje nou. En hoe meer jij zit in, nou dat heb ik goed gedaan. Hoe meer je het idee hebt dat die ander dat ook had moeten doen. Want dan, dan, dan had hij vast dezelfde resultaten gehad. Nou, zo moeilijk. Goede keuzes zijn goed voor jou. Rechtvaardigheid doet je groeien. Als je anderen zegent, ga je van omhoog. Maar tegelijkertijd, ze mogen nooit vermengen met het oneindige liefdevolle verbond. Het kussen van God, zijn genade. Weet u er nog? Let op. De toren van Siloam valt bovenop een paar mensen. Boom. En de discipelen die vragen het aan Jezus. Zegt ze, wat voor zonde hebben ze gedaan dat ze dit verdienen? Weet je wat hij zei? Pas maar op, zegt hij. Als je zo gaat denken, zegt hij. Voor het weet leg je er zelf onder. Kom op, zeg. Ja, en, en toen die die zijn die vermoord, zegt hij. Schaai je Trust me. Weet je, het leven overkomt. Ik heb het voorrecht gehad om in aanwezigheid te zijn van een echte man van God. Toen jij het bonken. Ik heb bij hem gezien hoe heel veel mensen ook zomaar ineens stierven. En toen zei hij zoiets moois. Toen zei hij, David zegt, de levenslijn ligt niet voor ons, maar parallel langs ons leven. We kunnen erover gaan op ieder moment. Dan gaan we fles. Maar ik heb je niet geflasht hoor. We kunnen zo overgaan. En laten we eerlijk zijn. We zijn geestelijke wezens. We behoren tot de eeuwigheid. We behoren tot die plek om voor altijd bij God in vervuld te zijn. En het mooie is dat je daar ook nu al mag leven. Vanuit die vrijheid, vanuit die kracht. Maar het is om anderen te bekrachtigen en lief te hebben. En dan aan het einde vind ik het zo mooi... dan. Dan komt Elihu en die zegt dit. Denk je echt Job, zegt hij? Dat jouw rechtvaardigheid. Dat je het dan niet had verdiend. Hij zet hem helemaal recht. En dan wordt God die wordt boos op die vrienden. En weet je wat ik het allermooiste vind? Dan zegt hij tegen Job, ik wil dat jij voor ze bidt, dat ik ze nog een beetje aan kan zien. Zoveel moeite heeft God met mensen die mensen gevangen zetten. Met hun ideeën en tradities die het soms goed bedoelen. Maar mijn vraag aan jou is. Ben je een plek van open handen. Of ben je die strenge vinger. En die strenge vinger. Is ook op zijn plek. Maar wel op de plek waar andere strenge vingers hebben. Een baat. Maar met je meet. Zul je gemeten worden. Zei Jezus. Af en toe moet je duidelijk zijn. Om tot iemand door te breken. Maar iemand die gebroken is. Hoeft geen trap na. Heeft open handen nodig. Dat is waarom Jezus stierf met open handen. Nagels door zijn handen. Voor de wereld. En ik zal je wat vertellen. Sinds ik dit dieper voel. Dieper snap. Is er in mij zo'n ruimte ontstaan. Om in verbinding te staan met deze wereld. Ik ben haar beter dan wie dan ook. Ik kom uit een ander nest. Ik had in een andere wieg geboren kunnen zijn. Ik had in India geboren kunnen zijn. Ik had in Afrika geboren kunnen zijn. Ik had een heel ander perspectief op de wereld kunnen hebben. Had gekund. Maar ik ben wie ik ben en ik heb ontvangen wat ik ontvangen heb. En met wat ik ontvangen heb, ben ik een open mens. En ontmoet ik anderen en zeg, vertel me dan, waar sta jij? En wat zie jij? Hé, hey, en ik dien een God die van je houdt. Die van je zootje een, een hoopvolle toekomst maakt. Het is de boodschap die de wereld zo keihard nodig heeft. Waar, waar, waar de mensen voor binnen rennen. Als ze voelen, ik ben geliefd. En ik mag komen met mijn puinhoop. En er is niet alleen puinhoop in de wereld. Hè. Oh, er is ook zoveel gebrokenheid in de church. Maar we moeten stoppen te doen dat het er niet is of zo. Het is gewoon eerlijk zijn. En dan ontstaat de verbinding, dan ontstaat de kracht. En van, ondanks al die dingen houdt God ons bij elkaar. Hé, hé, hé man. Ik ben ook gebroken. Ik heb ook mijn nukken. En dan zegt mijn zoon zo altijd: Ja, inderdaad, weet je ja. wel. Ik ga je vragen, en die je kan, om te gaan staan op de plek waar je bent. Jezus die uh, vertelt een verhaal van een landman die. Uh, die een boompje wil laten groeien. En dat lukt niet. Drie seizoenen niet. En dan zegt... de eigenaar van die boom zegt... laten we maar verbranden... want dat ding dat weet je wel, het is geweest. Maar dan zegt... die, 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 die verzorger, die, die, die hovenier... die zegt... geef me nog één kans. De drie dingen die niet lukken... zijn de drie vrienden van Job. Wat is er mis met mij? Heb ik de wetten niet gevolgd? Heb ik de tradities niet gedaan? Al mijn eigen werken. En de laatste optie. Is overgeven in de oneindige, liefdevolle armen van genade. En die van Jezus. En wij hebben het net zo hard nodig. Als al de mensen in de wereld. Waarvan wij denken dat ze het wel kunnen gebruiken. Nou een beter milieu begint bij jezelf. En ook een beter klimaat. En een betere cultuur. En een beter begrip van genade. Als we met elkaar onze ogen sluiten. Heer God, oh Heer, wat is het heerlijk om hier vrij te staan. Vrij van schuld, van aanklacht. Vrij van oorzaak en gevolg. Vrij van het gevoel, kan u wel doen in mijn leven wat u moet doen? Want ik vertrouw u. U bent goed. En u heeft me laten zien welke stappen ik nemen kan. Dingen die mijn leven kunnen beïnvloeden. Mijn woorden, mijn gedachten, mijn visies, alles. Maar al die dingen vinden plaats in die oneindige armen van liefde. Waar we allemaal mogen binnenkomen. En waar ieder mens voor hunkert. Waar ieder mens op aangaat. In zijn liefde. U bent God. U heeft gezegd, ik ben de liefde. En dat betekent lieve vader dat zoveel mensen u al kennen omdat ze liefde kennen. Ze hebben alleen uw naam nog niet gehoord. En dan wordt er zo om geknokt heer, dat we als kerk in de liefde kunnen blijven. En dat we niet veel vervallen in allerlei oplossingen mogelijkheden uitdagen, maar dat we, Heer ik bid dat er een rivier van liefde uw kerk in zal komen. En vader dat we zelfs in liefde, in kracht weten wie we zijn, belangrijke keuzes kunnen maken. En ook als we elkaar confronteren, dat we weten dat het over liefde gaat. Dat we het goede met elkaar voor hebben. Heer, u bent God, u bent liefde en u bent kracht. En weet je wat nou zo gevaarlijk is met een boodschap als deze? Is dat je alsnog naar huis gaat en denkt: oh, dat heb ik dus allemaal verkeerd of voor niks gedaan. Maar God die zegt, ik wil je vrijmaken, want mijn licht, mijn juk is licht, mijn last is niet zwaar. Niet zwaar. Ik bid dat je naar huis zal gaan. Zo licht als een veertje in Jezus naam. Ik bid dat je op je bank zal zitten. Als je net koffie hebt gezet. Omdat je denkt die devos die praat wel heel erg lang. Dat je verlicht wordt door de kracht van Jezus. Dat je zal zien in perspectief. Hoe God het bedoeld heeft dat je zult wandelen. Heer dat als we onze ogen nu sluiten. Dat het mag zijn. Alsof Jezus naast ons neerknieuwt. En zegt. Waar zijn ze dan? Je veroordelaars. En misschien zeg je wel, heer, u heeft geen idee, ze zitten in mijn hoofd. Ik weet dat u ze wegjaagt. God, u zet je vrij. Oh, en vanuit die vrijheid kun je voor hem rennen. Vanuit die vrijheid kun je gedreven zijn. Vanuit die vrijheid kun je radicaal zijn. Maar je hoeft er niks mee te verdienen. Gelukkig, ik krijg niet wat ik verdien. Ik krijg wat me gegeven wordt wel. En daar zegen ik jullie mee, in Jezus' naam. Amen. Dat was hem alweer. We hopen dat je hebt genoten en zien uit naar je reactie op info at Check ook onze webshop. Daar vind je onder andere het boek Genade is voor Watjes. Bestel het vandaag nog.